0: Oi, meu nome é Fernanda Regueira, sou a sua professora na disciplina de Planejamento Visual aqui no curso de Design Gráfico e esse é o nosso podcast da unidade 1 A Linguagem Visual e Seus Elementos. Aperta o play. Antes de a gente começar com o nosso conteúdo, eu gostaria de dizer que cada uma dessas unidades estão inspiradas em podcasts que eu amo barra sou. Então, nessa unidade 1, nós estamos inspirados no podcast chamado É Noia Minha? Se você ficou interessado, vai lá. Mas por enquanto, fica com as noias de nós, estudantes de design. No caso, vocês, estudantes de design. Afinal de contas, a Titi aqui já é designer gráfico. Vamos ao nosso primeiro personagem fake, mas com uma noia bem real. Oi, gente. A minha noia é que depois que eu escolho a paleta de cores, eu sempre quero mudar. Sempre. Então, até os 45 do segundo tempo, antes de entregar o projeto final para o cliente, eu ainda acho que aquela paleta de cores é, não tem contraste suficiente, ou então que falta sombra, ou que eu poderia colocar outros tons. Enfim, gente, é uma super noia minha. Bem, esse primeiro relato fake de noia é uma noia minha também. E deve ser uma noia sua, provavelmente. Quem aqui não tem um super receio de escolher paleta de cores, quando o cliente fala logo qual é a paleta de cores, ainda assim a gente tem uma grande dificuldade de escolher os tons que a gente pode utilizar naquilo ali. Nem sempre a gente vai conseguir utilizar todas as cores que foram desejadas pelo cliente. Por isso que a gente precisa estar sempre muito claro na nossa cabeça, é o que de fato é necessário e o que é desejável. Sim, existe uma diferença para isso. Necessário é uma coisa que não pode faltar naquele projeto, de jeito nenhum, naquela identidade visual. Mas algo que é desejável é uma coisa que gostaria de ter, mas que se não tiver, não vai levar tudo por água abaixo. Então, e escolher os tons, escolher as cores, escolher essa paleta é uma das maiores dificuldades que a gente tem, por isso que a gente precisa mergulhar muito, assim, nesse briefing desse projeto, pra gente não cair em tentação, porque é real, gente, quando a gente escolhe os tons, as paletas necessárias e isso tem vários sites que a gente pode utilizar, coloquei um bocado de coisa nos destaques, no próprio e-book também tem muita coisa você fica muito mas muito seguro daquela paleta nossa, é isso aqui, eu tenho certeza que isso aqui transmite o que eu quero falar para a marca, e sim claro, sempre tá ali dando uma olhada em significado de cores para saber se realmente aquilo tem a ver com os valores daquela marca que a gente tá fazendo, daquela identidade e se uma coisa quase com a outra, ou seja, se as cores que o cliente pediu também são as cores que reverberam psicologicamente os valores da marca, aí é um match perfeito. Não é essa que todo mundo tem, né? Então, vamos lá. Próxima bronca. Eu nunca sei a dimensão certa pra colocar um elemento real. Não sei se tá grande demais, se tá pequeno demais, é porque fazendo computador é uma coisa, né? Mas na vida real... É outra. Como resolver esse problema? Gente, dimensão e escala, né? É sobre isso. Noia, super comum. Veja bem, é, produzir no computador, criar no computador, sim, é uma coisa. É, desenhar aqueles elementos dentro do software é uma coisa. Como vai ficar na real, a gente ainda não sabe. Por isso que dentro de qualquer software de edição que a gente vai utilizar para criar os nossos projetos de identidade visual, enfim coisas gráficas, é, a gente sempre tem como visualizar o tamanho real daquilo. Então, se a gente coloca, sei lá, um A4, se a gente coloca um A5, um A6, que são tamanhos ainda menores, né, às vezes de cartão, de carta, de envelope, a gente consegue ver o tamanho real. E sim, nada nunca é, vai extinguir, vai excluir da gente fazer aquela pequena impressão, mesmo que seja no formato de rascunho, porque às vezes, mesmo vendo é, o tamanho real, Dentro do software, na tela do nosso computador Ou no celular Fazer assim, né, Aqui no celular Tamanho real vai dar aquele super zoom E a gente não vai conseguir enxergar com propriedade mas, ainda assim, isso não vai excluir a necessidade de fazer uma pequena impressão, especialmente se envolver papelaria, né? Se envolver papelaria, a gente vai ter que imprimir para saber se realmente vai dar certo aquilo ali. Primeiro, se vai ter leitura, né? Legibilidade. Porque, às vezes, o contraste das cores no digital, né? No RGB da vida, num semic da vida, é uma coisa. Mas, impresso é completamente diferente, né? Com a textura do papel, será que aquela fonte é realmente... Ser visível, então a gente vai precisar fazer esse teste, tá? Coloca a tinta na impressora, então separa aí esses três contos Para imprimir aí em algum lugar, mesmo que seja rascunho, sabe? Com cores mais claras, mas vai precisar imprimir. Bora agora para a última noia desse podcast. Oi, prof! Não sei se essa noia não é de muita gente, mas eu tenho uma super dificuldade de justificar as minhas escolhas escolhas visuais, porque é sempre da minha cabeça. Então, como justificar isso? Noia real oficial, hein? Essa noia, gente, é uma noia para sempre. É uma noia que vai te perseguir para o todo e sempre. É o seguinte, é quando a gente lê um briefing, quando a gente começa a mergulhar naquilo ali, naquele conteúdo, nas coisas que o nosso cliente está pedindo o que a marca precisa representar, os valores, a gente naturalmente vai tendo alguns insights. E aí a gente vai desenhando, vai buscando referências, vai colocando numa pasta, enfim, a gente vai juntando tudo isso e conscientemente, nem sempre vai é, surgir uma ideia assim, assim, ah, vou usar um círculo, pois... Quero dar a sensação de totalidade, de perfeição, de unidade, de eternidade Nem sempre vai soar desse jeito Mas quanto mais experiente, mais a gente vai ser assertivo Então se é uma marca que precisa dar a sensação de totalidade Eu não usaria uma forma como um quadrado ou como um triângulo Eu naturalmente iria para formas orgânicas ou não Que dessem a sensação de circularidade Por que isso acontece? Eu já tenho essa grande experiência. Você que deve estar começando agora, talvez não tenha. Então, estudar sobre o assunto, estar lendo sobre isso, vendo sempre as referências e matutando o que está ali por trás. Porque veja, uma coisa é você entrar no Behance, ficar lá zapeando e pegando referências visuais, simplesmente jogando ou então no Pinterest para fazer é, um job que você está fazendo. Isso é uma coisa. Outra coisa é parar para estudar. Abrir esses mesmos dois lugares, ou Behance ou Pinterest, e tá ali olhando, abrir um projeto e dizer: nossa, por que ficou tão incrível? Por que eu tô achando isso aqui tão incrível? E aí você começa a estudar aquela, aquela identidade, né? Aquilo ali que você tá vendo. E aí sim você começa a entender que, ah, perfeito esse círculo, ah, perfeita essa cor. Porque o verde tem tudo a ver com a sustentabilidade, junto com o azul. Ah, porque o círculo aqui tá dando a sensação de um ar. É, ou de um arco, ou do próprio sol, enfim, você vai começar a entender esses elementos de maneira mais clara. Então, na próxima vez que você for fazer um projeto, você naturalmente vai fazendo escolhas conscientes e inconscientes que possam traduzir aquilo que você está pensando. Então, se eu quero que seja uma coisa agressiva, é, talvez eu vá usar um triângulo ao invés de um círculo sabe Então é a partir disso Da experiência, da tentativa E do estudo que a gente vai ficando Mais experiente com relação A essas escolhas Bem, essas foram as Noias mais fake reais Em linha reta do estado De Pernambuco, hein? Na próxima unidade nós vamos falar um pouco Mais sobre planejamento visual E eu espero você por lá, beleza? Tchau, tchau e até a próxima